0: Nós vamos falar hoje de uma igreja para todos. E eu tinha uma palavra muito forte desde o primeiro dia que o Senhor nos colocou aqui nesse lugar. Desde o primeiro dia que o Senhor disse, ó, oh, é para ali que vocês vão, vão ficar ali. Quando eu coloquei o pé aqui, eu anotei na minha Bíblia que não era essa, é uma mais que está em casa. Eu anotei e o Senhor me deu essa palavra para essa igreja. E eu havia guardado, estava né, tudo anotadinho na minha Bíblia, mas eu havia guardado e sempre que eu podia eu me lembrava dessa palavra. Eu já compartilhei algumas vezes na célula dessa palavra sobre a nossa igreja. Quando Deus me, nos trouxe para cá, Ele disse, essa é a igreja, a família que ama. E falando sobre o tema igreja para todos, sim, nós somos essa igreja, amém? Você se identifica como uma igreja para todos? Deixa o povo falar. Porque nós somos uma igreja para todos. Amém? Mas uma igreja para todos, como assim, pastor? É uma igreja para todos, vivendo o amor e o serviço do Senhor é essa que é uma igreja para todos e olha, a igreja ela tem um papel fundamental na sociedade, mas não simplesmente de ser uma referencial ético porque as pessoas olham para a igreja e a igreja tem que ser perfeita a igreja não pode ter gente imperfeita, não é assim? Né? às vezes tem gente que se afasta da igreja porque tem uma pessoa que é imperfeita e machucou ela porque se cobra muito da, da igreja, mas preste atenção que a igreja, ela não, é, não precisa ser perfeita, amém? Ela precisa ter o perfeito governando ela, e a, a igreja não é apenas um refer, referencial ético para a sociedade, a igreja é muito mais do que isso, a igreja é a resposta que esse mundo precisa, Sabe o que é a igreja? A igreja é a re resposta do céu para as questões da terra. Todos os questionamentos da terra, a igreja tem a resposta diretamente do céu. Você já prestou atenção? Em tudo que está acontecendo, a igreja tem a resposta? É assim, porque a igreja, ela carrega nela aquilo que Deus deseja para toda a humanidade. Basta ler a Bíblia. Ah, na opinião de Deus, a sua igreja é a maior influenciadora da terra. Quem tem influenciado a sua vida? O que é que tem te influenciado? Sabe que na opinião de Deus, a igreja ela precisa ser a maior influenciadora. Eu sempre ouvi e sempre entendi que a gente não precisa trazer o um mundo para dentro da igreja para atrair pessoas, não. O mundo é que precisa das coisas da igreja para ser atraído para Deus o mundo precisa imitar a igreja eu nunca vou me esquecer de um banco que eu fui e estava fechado o banco ia abrir e o banco preparou uma entrada parecia que eu estava aqui na igreja uma recepção para receber os primeiros clientes quando ia abrir o banco eu disse, alguém aí é da igreja porque só quem recebe bem assim a igreja viu o banco receber alguém bem a gente primeiro tem que passar por uma, né, um negócio que a gente só falta tirar a roupa. Mas eu fiquei impactada nesse banco. Porque esse banco saiu todos os funcionários. Vê que coisa esquisita. A gente não está acostumado. E eu peço ficar assim, ó. e os clientes foram entrando. Eu mesmo não entrei não, eu esperei eles entrarem. Eu disse, que negócio é esse? Aplaudindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. seus disse, senhor, eles querem meu dinheiro. mas não é assim, mas na opinião de Deus, a sua igreja é a maior influenciadora da terra, ei, você tem essa responsabilidade de influenciar o mundo com as coisas do céu, você é a igreja, não fique preso aqui a essas quatro paredes não, a igreja é você, e qual é o nosso maior desafio hoje? É ser essa igreja que Jesus espera de nós, e qual é a igreja pastora que Jesus espera de mim? que Jesus espera de você, abra sua Bíblia no livro de Atos capítulo 2, Atos capítulo 2 a partir do versículo 42 e essa foi a palavra que queimou em meu coração no dia que eu cheguei aqui e eu já vou lendo para não perder tempo, a palavra declara assim, Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Senhor, que a tua palavra seja Viva e eficaz o nosso coração, nos ensina Senhor a ir além, como tua igreja, a influenciar e a deixar marcas Senhor, marcas do teu amor e do teu serviço nas, vid nas vidas, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Então esse texto é um texto lindo e esse texto fala sobre a igreja primitiva, como se reunir aquela igreja. E olha, o te, esse texto ele faz uma descrição da dinâmica da igreja em seu início E nos parece tão atual, não é verdade? Nos parece, você se identificou Porque se você não se identificou, você vai se identificar Porque eu vou lhe mostrar, amém? Mas é um texto tão atual E uma referência de uma igreja saudável Não de algo que precisa ser perfeito Mas que precisa ser saudável Então eu quero compartilhar com você Algumas marcas de uma igreja para todos, a primeira marca de uma igreja para todos é uma igreja que investe no discipulado, dê um glória a Deus aí, a Bíblia diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos quem eram os apóstolos? Os apóstolos foram responsáveis por construir os alicerces da igreja. Assim como Jesus, os apóstolos ensinavam fazendo. Aquilo que eles aprenderam com Jesus, eles começaram a compartilhar, a ensinar, porque Jesus já havia subido. E os apóstolos teriam que reproduzir. Efésios 2:20 declara que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Era a referência era Jesus. Jesus era a referência dos apóstolos para que o ensino acontecesse. Ei, você faz parte de uma igreja que investe no discipulado e no ensino. Você ama ter um líder? Você ama ter alguém que você pode compartilhar? O líder não é seu dono, porque você só tem um dono, o dono seu dono é Jesus. Mas o líder é alguém guiado por Deus, inspirado por Deus, para te instruir. Ei, você pode aplaudir ao Senhor pelo seu líder? Se ele tiver aqui, faz um coração para ele. Faz! Agora faz para mim e pro pastor também, que a gente é seu pastor. Amém? Nós somos essa igreja Que investe no discipulado e no ensino Uma igreja pedagógica e intencional Bíblica e contextualizada Investimos no ensino Porque entendemos que quanto mais Você aprende sobre Deus E sobre a sua palavra Mais você vai se conhecer E cumprir o seu propósito É por causa disso que nós ensinamos a palavra Que nós ficamos nós insistimos no discipulado, ei, os grupos familiares, células, é o nosso jeito de ser igreja. Não dá para ser família sem pertencer a um grupo família. Amém? E você precisa fazer parte disso, sabe por quê? Porque o que transforma as vidas das pessoas é a palavra. E você precisa caminhar com gente que seja a semelhança de Jesus, ei. Você precisa caminhar com gente que se pareça com Jesus, para você também passar a se parecer com Ele. Amém? As marcas de uma igreja para todos, é uma, ela carrega uma marca da comunhão. A igreja que, tem a, que é uma igreja que é para todos, ela precisa investir, incentivar, a comunhão, a Bíblia diz que é a comunhão e a comunhão ao partir do pão, eu estou no versículo 42 e você percebe no texto que nós lemos que aquela igreja primitiva era um ambiente de extrema comunhão um lugar que todos se sentiam pertencentes, eu amei quando Josemai e Taimene falaram que às vezes você pode fazer, vir para cá, estar aqui e não pertencer a esse lugar. E não ter esse sentimento de pertencimento. Alguém já deve ter passado por isso. Mas aí o que aconteceu? Foi abraçado pelo amor. Passou a ter comunhão. Por isso que eu insisto. Vai para o encontro para tu conhecer Gente. Participa das coisas da igreja, entra no ministério para servir, a comunhão é certo, o pão com salsichinha é certo, o cuscuz com salsicha é certo, quando acaba o culto, feitosa é certo, perto da casa do pastor, a Alessandra é certo, terminar para comer um pastel... Mas isso só acontece quando você o quê? Se relaciona. Quando você tem comunhão. hein? ei, era a igreja primitiva e é a nossa igreja. O termo coenonia aparece pela primeira vez no Novo Testamento. Sabe aonde? Nesse texto é nesse texto porque a bíblia diz o que? que eles estavam em comunhão mas não diz só Josemar que eles estavam conversando não continua dizendo assim, no partido pão comendo porque crente tem que ter comida não é assim? tem que ter seja lá uma pipoca, veneza mas tem que ter hoje eu estou fazendo mexendo todo mundo terminou aqui você vai para comunhão e o partido pão aqui no love point porque o bolo é só amanhã não se garanta no bolo mas com comunhão você passa a ter esse senso de pertencimento e esse senso de pertencimento é fundamental para você se sentir igreja, para você vestir a camisa, nós somos família que ama muito prazer, seja bem vindo é assim mas não é só discipulado em comunhão, existem outras marcas e uma marca de uma igreja para todos, é uma, é uma igreja de oração porque o versículo termina dizendo E as orações Eu ainda estou no versículo 42 Faziam da oração Um estilo de vida O pastor, o nosso pastor Ele sempre diz que ele não quer a oração da igreja, sustentada apenas por um ministério, ele convoca a nossa igreja a ser uma igreja intercessória, uma igreja onde todos os membros se levantam como um intercessor, você precisa amar a oração, amém? Efésios 6,18 diz assim, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em, em oração por todos os santos nós somos essa igreja uma igreja que se move no sobrenatural e que busca incessantemente tocar os céus, deu glória a Deus um, outra marca de uma igreja para todos é uma igreja cheia de temor a Bíblia diz que todos estavam cheios de temor. Ei, Sabe o que é um temor? É um transbordar de amor e respeito a Deus e a sua palavra. Essa igreja ela transborda amor e respeito a Deus e a sua palavra. Sabe por quê? Romanos 11, 36 diz assim. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém! preciso falar mais nada, é tudo por Ele, nós somos essa igreja onde Deus é o centro e que tudo o que fazemos é por causa dEle, nos movemos por Ele e se chegamos até aqui foi exclusivamente por causa dEle, será sempre sobre Ele nunca será sobre pessoas, nunca será para ser visto, não, é para adorar a Ele, é para engrandecer a Ele, é por causa dEle e é em nome dEle, uma igreja para todos, é uma igreja também que os sinais são vistos, a Bíblia diz e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, era visível e palpável o agir de Deus através da vida dos apóstolos. Marcos 16, versículos 17 e 18 diz assim. E estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, e porão as mãos sobre os doentes e ficarão curados, se você não enxerga isso na sua igreja, tire os óculos, tire as vendas porque nós somos essa igreja e os sinais têm nos acompanhado. Temos visto vidas sendo libertas e transformadas. O poder do Espírito Santo se manifestando em nosso meio e os doentes sendo curados. Essa igreja é a nossa igreja. Mas uma marca também do igreja para todos é uma igreja que busca viver a unidade. E é tão forte essa palavra, não é verdade? É verdade. O versículo 44 diz assim, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Não tem nada sobre socialismo aqui não, viu? Sabe o que é isso? É uma igreja que vive com a mesma visão e um só propósito. Efésios 4, 16 diz assim, dele... Todo corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Não é sobre todo mundo fazer a mesma coisa. É sobre cada um fazer a sua parte com um único propósito. A unidade produz crescimento e gera conquistas. Deus está falando com você, nós somos essa igreja que busca viver incansavelmente a unidade e em amor, alinhados na visão e no propósito, eu li o texto aqui de Efésios e eu fiz questão de colocar ele, porque o texto está dizendo que um corpo tem os auxílios de todas as juntas, ele cresce e edifica si mesmo em amor E na medida em que cada parte realiza a sua função Você faz parte desse corpo Mas cada um tem a sua função Não queira fazer a função que Deus não te criou para fazer A mão pode até por algum, algum motivo Tentar fazer o papel do pé Mas ela não foi feita para ser pé ela não vai suportar. Mesma coisa é o pé querer fazer a função da mão. E sabe quando você está fazendo algo que Deus não te chamou para fazer? Sabe o que acontece? Desalinha. Deixa de estar no mesmo visão e no mesmo propósito. Faça o que Deus lhe chamou para fazer. Mas alinha a sua visão. Porque nós precisamos, nós só vamos crescer quando a gente tiver a unidade que Deus espera que tenhamos, nós vamos alcançar lugares inimagináveis porque Ele já decretou no céu. O que é que a gente precisa? Nadar na mesma direção. Amém? Nós somos essa igreja. Você reconhece a sua igreja? Amém? Mas uma igreja para todos também é uma igreja com a marca da generosidade. A Bíblia diz no versículo 45 Vendendo suas propriedades e bens Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade E isso também não fala sobre socialismo não, viu? Isso aqui fala sobre a generosidade voluntária O amor posto em prática Não havia necessitados entre eles era o amor colocado em prática O um amor altruísta Que pensa no outro Que se importa com o outro Provérbios 12 Versículo 25, eu amo esse texto Diz assim O generoso prosperará Quem dá alívio aos outros Alívio receberá Essa deve ser a nossa essência Enquanto família de Deus A gente não faz assim com a nossa família biológica você deixa algum irmão seu de sangue, biológico, passar necessidade não, pode estar brigado com ele mas ele não vai morrer de fome não porque você com raiva vai mais dar um prato de comida faz uma feira faz fiado no cartão não é assim? e com a família de Deus, como é? tem que ser com a mesma generosidade, nós somos essa igreja que expressa a sua generosidade de todo o coração através do amor e do serviço, dê um glória a Deus essa, a marca dessa igreja para todos também é uma igreja comprometida. Uma igreja que tem compromisso. Preste atenção. A Bíblia diz: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Diga assim: uau. Porque não era só quinta e domingo, não, viu? porque você está cansado, porque a igreja mexe com a sua agenda e você que mexe com a agenda do céu você que vive mexendo, alterando a agenda do céu procurando Deus quando você quer, toda hora em qualquer instante aí você não pode adequar a sua agenda à agenda do céu, quando Deus lhe, lhe convoca, peraí Deus que agora eu não posso não, porque eu tenho uma agenda aqui eu marquei com minhas amigas para a confraternização no Rio Mar A camisa da igreja é muito cara. 40 reais, mas você está lá no Madeiro Um hambúrguer 40, 50 reais. A camisa, tu vai um saque só. O hambúrguer do madeiro não passa nem. A Bíblia diz que eles eram comprometidos com o reino e acima de tudo com o rei. Era toda a Bíblia diz, todos os dias todos os dias eles se reuniam, eles amavam estar junto, compartilhando das coisas do céu, compartilhando, aí você diz, ah eles viviam para isso e o povo não tinha vida não é, vivia só, lá, não era o um céu não, estava na terra, no céu é que a gente não vai trabalhar, a gente só vai adorar a Deus, Nós somos essa igreja comprometida com o crescimento do reino de Deus. Que se reúne no templo, nas casas e em qualquer lugar onde o Senhor nos levar. um glória a Deus. Mas essa igreja também tinha uma marca. Uma marca tão especial. Essa igreja tinha a marca da alegria. A Bíblia diz que com alegria e sinceridade de coração essa igreja se encontrava. Um povo que levava marca da alegria em tudo o que fazia. Preste atenção. Uma igreja sem alegria é uma igreja morta. É uma igreja sem vida. É forte, mas é essa a palavra. É uma igreja sem Jesus. Por quê? Porque Jesus é o motivo da nossa alegria. E uma igreja que não, não celebra, não se alegra, é uma igreja sem Jesus. Por quê? Porque a igreja é a noiva de Cristo, amém? amém? E você... Olha, uma noiva só é triste se o casamento for arranjado. Vez e quando aparece no Instagram para mim uma noiva chorosa. Mas é daquele lugar que os casamentos é arranjado, que a bichinha não pode nem se apaixonar, não pode. Mas uma noiva que espera o casamento... Há uma unção de alegria sobre a vida dela. Ela sorri com os olhos, não é verdade? Por quê? porque a noiva ela espera com expectativa encontrar com o seu noivo. Então a noiva, ela é atraente, a noiva, ela tem uma expectativa toda lançada no noivo. Então ela se adorna, então ela é feliz, ela não quer que o noivo volte e encontre ela cabisbaixa. Você é essa igreja que precisa se alegrar e preste atenção. Quem não se alegra nos pequenos começos, nunca vai se alegrar quando receber grandes coisas. Sabe por quê? Porque você vive uma vida medíocre, acostumado. Uma vida de que você não consegue se alegrar com nada. Oh vida, oh azar, tudo é ruim. Se você não consegue olhar para essas quatro paredes e se alegrar, se você não se alegra com a vida que se converte... Se você não se alegre e vê a sua igreja ficando bonita, com um telão de LED que a gente adquire, com tanto sacrifício. Se você não consegue se alegrar com a pintura nova. Eu estou falando de coisas que você é para se alegrar por isso. É para se alegrar, porque foi o Senhor quem fez. Nós somos essa igreja contagiante, apaixonante, que derrama a alegria de Jesus. Amém? E por último, a marca de uma igreja para todos é uma igreja que vive em adoração. Uma igreja, a Bíblia diz assim, ó, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Enquanto o povo adorava a Deus, ia derramando a sua graça sobre eles. Salmo 100, versículos 1 e 2 diz assim, aclame o Senhor. Todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Olha só. Além de adorar, você precisa celebrar. Celebre. A nossa adoração ela tem o poder de mover o coração de Deus na nossa direção. A adoração é o, precisa ser o nosso estilo de vida. Nós precisamos ser essa igreja que se move em adoração. Aí você percebe que a palavra diz assim, louvando a Deus em de todo o tempo e tendo a simpatia de todo o povo. Uma igreja querida e amada em sua geografia. Quando a Andresa disse assim, se essa igreja saísse daqui, a comunidade vai sentir falta, vai. Eu me lembro que na segunda conferência mais servi, a pastora Simeia ela falou sobre isso aqui. Uma igreja não pode sair de uma geografia e as pessoas não sentirem falta dessa igreja. Porque se não sentirem falta é porque a igreja não estava cumprindo o papel dela. Mas eu tenho certeza dentro do meu coração. que se é... E por isso que a gente tem cuidado de não sair dessa geografia. Porque a gente já entendeu que nós não somos uma igreja só para essa geografia. Mas por amar essa geografia nós entendemos que nós não podemos sair daqui e deixar o nosso povo. Porque nós sabemos o papel relevante Que nós temos aqui na nossa comunidade palavra com alegria E sempre em adoração Ao que governa todas as coisas Jesus Nós somos a família que ama